0: nos enseñaron a que no tenemos tiempo y que todo tiene que ser rápido. Y en el paso de la rapidez fuimos perdiendo la capacidad de asombro, la capacidad de disfrutar, fuimos perdiendo nuestra salud. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por
1: Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Celia Marín Chiunti. Celia Marín Chiunti se ha dedicado a vivir de los placeres del periodismo de estilos de vida, siendo una de las gourmets más destacadas de México. Como editora fundó decenas de suplementos que tienen que ver con gastronomía, moda, viajes, arquitectura, medicina y sustentabilidad. Es cofundadora de la aldea en Valle de Bravo y del canal de cocina número uno en español en YouTube. ¿De qué se trata el buen vivir? ¿Cómo recalibrar nuestros tiempos y nuestra narrativa para contrarrestar las maneras industriales y aceleradas de la modernidad? Tal vez la respuesta está más cerca de lo que imaginamos. Celia, gracias por estar aquí.
0: No, pues muchas gracias, Víctor, por la invitación. Estoy fascinada de poder compartir contigo pues tantas experiencias en torno a un mundo más sustentable en la realidad.
1: Se va a poner bueno y quiero empezar. Este, a ver, tú has dirigido y fundado suplementos especiales en periodismo de gastronomía, moda, viajes, decoración, arquitectura, medicina, educación, historia sociales, sustentabilidad, o sea, de todo. Y la verdad para mí, o sea, yo siempre he tenido ganas de que de yo ser así como editor y mandar a gente a hacer historias por el mundo o que me manden a mí a hacer historias por el mundo y ese es un trabajo que tú has tenido. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido para ti por tantos años estar en ese mundo y, y ser una directora editorial así?
0: Pues ha sido un mundo fascinante porque siempre digo que me ha tocado como profesión vivir de los placeres. Vivir de los placeres, de, de la buena cocina, de los viajes también, de que eso que tanto amamos y que en tanto aprendemos. De conocer a muchos chefs, de conocer a mucha gente encantadora del mundo del vino, del mundo de la, de la gastronomía, del mundo de la arquitectura. Yo creo que el mundo de la sustentabilidad ha sido lo que más me ha tocado y eso te lo, te lo, se los debo de compartir, fue a través de Slow Food. Hace muchos años, cuando yo dirigía La Buena Mesa, creo que esto ya fue La Buena Mesa, si sí, todavía La Buena Mesa, del periódico Reforma, porque me tocó fundar todas estas áreas. O sea, yo conocí la Ciudad de México a través de sus restaurantes, de sus tiendas de moda, porque esa era otra de las áreas, y la gente decía, pero ¿por qué los caldos y los trapos? Un director editorial de esos de política fuerte. Y yo decía, bueno, porque todo tiene una razón. O sea, nosotros comemos y tenemos un impacto en el momento histórico en el que estamos viviendo. Y todo es un reflejo. Igualmente la moda, las modas, se van reflejando van reflejando un momento histórico. Ahorita, por ejemplo, volvemos a una economía que está muy cerrada y si tú te fijas, pues cada vez la ropa se va cortando, ¿no? La gastronomía, tú tuvimos que volver y todos vamos volviendo a ver después de esta pandemia, pues el origen. Y yo recuerdo de todos esos viajes que es lo más maravilloso, lugares que te dejan marcada como Vietnam. En Vietnam la gente es yo digo, yo soy de un lugar que es en Veracruz que se llama Cosamaloapan. Y el clima es muy parecido a a, a Xochimil y la, el el delta del del el río que pasa, esa es una una maravilla, es como el río Papaloapan, yo lo ve. Y la producción de frutas y de verduras y su gente encantadora, que tú dices, "¿Dónde has comido mejor en tu vida?" Pues ellos acaban Traían los pescados, los mariscos que tenían ahí y te lo cocinaban al momento. Esa frescura te va marcando, te va marcando los sabores. Luego cuando llegas a un gran restaurante de esos de, de tres estrellas, Michelin y, y que, pues sí, cuando tú estás en uno de ellos y te gusta este mundo sensible de la gastronomía, pues sí. Es como en un libro, una película, te cambian la vida, te tocan el alma. Y, y yo no lo creía hasta que probé alguna vez y dije, ¡qué maravilla! Hoy este mundo ha evolucionado tanto que me encanta por un lado, porque anteriormente era como muy elitista, muy aspiracional. Sigue siendo aspiracional, pero ahora lo aspiracional es tener un lugar como la aldea Vándaro, donde tienes regeneración de tierra, cultivos, eh, ese sueño hecho realidad para que el producto con el sabor de ese ingrediente de temporada lo podamos disfrutar y al mismo tiempo sea nuestra medicina, ¿no? Entonces todo este bagaje de cultura gastronómica, de moda, de estilos de vida, de, de diseño, de arquitectura, de educación, porque también me tocó hacer los suplementos de educación para los jóvenes universitarios, para niños, incluso hasta el ranking de mejores universidades, el anuario en el Universal, que fueron muchos años, que fue un reto para mí, porque ahí había que coordinar todas las todas las direcciones del, del periódico, de todas las secciones, y se las estaba coordinando alguien de soft News, no era hard News, entonces fue muy interesante, se dejaron fueron gente y compañeros a los cuales admiro muchísimo y respeto y que han seguido trabajando en esa parte del periodismo que hoy pues está tan golpeada, ¿no? Pero al mismo tiempo que es fascinante, que es lo que tú estás haciendo y es lo que yo sigo haciendo, pero desde otros medios. El Exacto. Mundo...
1: ¿Sabes eso eso te quería preguntar porque Precisamente yo cuando hago este podcast, no hasta ahora no me había imaginado que también estoy haciendo periodismo, ¿no? Y de alguna manera, ¿cómo, cómo ha cambiado? Antes era todo por, por televisión, por periódico, por radio y ahora es por, por internet prácticamente. Y, y cómo, o sea, de alguna manera, se me hace muy, muy increíble cómo has tenido toda esta trayectoria de tantos mundos y de alguna manera cómo estos mundos en esta... Idea de la sustentabilidad, de la regeneración, de la comunidad, del reapropiarnos, no solamente de los placeres de la vida como comer, vestir, viajar y construir casas increíbles, sino también de la responsabilidad que eso ya implica para el mundo del futuro. ¿no? Y, y el periodismo desde, desde la conversación hasta las series de televisión, eh, nos, creo que sí nos están ayudando a reapropiarnos de ese hedonismo responsable regenerativo.
0: Sí, porque yo creo que ese donismo no viene de los productos químicos, vienen de una tierra y de una tierra sana. Fíjense, después de toda esta vida yo decido venirme a vivir a Valle de Bravo, a Bándaro, a un lugar donde no había nada en la tierra, en el terreno, con, con Sonia, obviamente, Sonia Ortiz que es mi socia y que es cómplice de de estos sueños hechos realidad y de estos cambios, y fuimos transformando la tierra. Ella venía del mundo de la ecología, del medio ambiente, y yo venía del mundo de, el, de un slow food, de ese mundo de la gastronomía donde todo era lento, porque precisamente al leer tu columna esa que me mandaste y que me encanta y que la tienen que escuchar y leer todos, está reflejando un momento generacional, un momento en el cual nos enseñaron y nos enseñaron los medios de comunicación, sea lo que sea, eh, nos enseñaron a que no tenemos tiempo y que todo tiene que ser rápido. Y en el paso de la rapidez fuimos perdiendo la capacidad de asombro la capacidad de disfrutar, fuimos perdiendo nuestra salud, fuimos entrando a un mundo tan acelerado y a una industria alimenticia tan acelerada y, y que pierde la ética de ellos mismos, yo creo que sin saberlo, por el simple hecho de siempre queremos más y más y más. Y este momento de pandemia nos vino a dar una pues nos paró en seco y nos dijo el camino que estamos tomando y el camino que nos tocó a los últimos baby boomers, donde todo era para arriba, para arriba, y de repente te paras y empieza todo para abajo, para abajo, una economía de posguerra, donde si no te aprendes a reinventar, pues te desapareces. Si antes te reinventabas cada año, pues aquí te tienes que reinventar, pues cada mes, cada día cada momento que ves una oportunidad ¿no? claro, también son grandes momentos para conectar para conectar con nosotros mismos para conectar con esa medicina lenta que te da el campo que está cultivado y está cuidado con puros productos ecológicos que son los mismos donde nuestra alimentación requiere fermentos, el campo re, requiere fermentos, nuestro cuerpo requiere fermentos. ¿Por qué? Porque eran procesos tradicionales que tomaban tiempo y que por eso hoy está la masa madre tan de moda, ¿no? Porque ya las grandes industrias eh, nos han provocado que perdamos el alimento, el nutriente en esas harinas comerciales que compramos, o en esas pastas, o en esos productos. Estoy diciendo de algunos, yo... Claro. Eh, está en todo, en esos frijoles de lata, en esos... Eh, todas las marcas, mi vida. Entonces, sí. no perdimos eso. Las marcas hoy, y esa es la parte peligrosa, que tenemos que tomar todos conciencia y contribuir con nuestro granito de arena a saber el origen de lo que nos estamos comiendo. Mi mayor preocupación son los niños. ¿Por qué? Porque a ellos sí ya no les tocó absolutamente nada. Imagínate un niño de ciudad que va al colegio donde le venden todo ya procesado. Algunos piden gracias a Dios, en estos momentos, ¿no? Pero a sus papás todo ya era procesado. ¿Y qué le vas a dar a tus niños? Pues lo que a ti te gusta. Las grandes empresas como McDonald's, pues ¿a quién cautivaron? A los niños. Eran con todos esos juegos, ¿no? Porque no entraban. Nuestro, nuestra cultura gastronómica, nuestra memoria gustativa, está alrededor del maíz. No tiene que estar, al, y hoy estamos enseñándolos que está alrededor de un sushi, de una hamburguesa, de una pizza, de unos nuggets. Y estamos haciendo que esos pequeños vayan reduciendo su, su, la biodiversidad de su alimentación. Sí. Y cu cuando ellos tocan y prueban lo natural, lo vamos cambiando, pero ya nos pasó a la generación perdida, como le llamamos, que tiene una razón de ser. Los papás, tanto papá como mamá salían a trabajar. Entonces, esa parte que se perdió y no todos tenían abuelitas para llevárselos y que ahí lo pudieran cuidar, digo, eso era sería maravilloso, ¿no? Pero por eso mismo tenemos que retomar porque esa misma generación hoy se está enfermando y están Teniendo algunas cosas que no tenemos.
1: Sí, y precisamente el, el, la narrativa colectiva nos fue convenciendo de que aquello que estábamos dejando atrás era lo antiguo, lo viejo, lo innecesario, lo lento, y, y esa industrialización, globalización, eh, también se nos vendió como, pues, claro, ese es el futuro, y eso es hacia donde lo que tenemos que, que progresar, ¿no? Inglés y computación. <risa> y, y, y estábamos en el invernadero con, con Sonia y nos dice, a ver, ¿saben cuánto tiempo se tarda en crecer una cebolla? ¿O saben cuánto tiempo se tarda en crecer una alcachofa? Y yo me sorprendí saber que eran dos años y luego nos quejamos que cuestan 45 pesos, pero pues se tardó dos años, ¿no? O ayer estábamos en la noche hablando de una diseñadora de modas con mis hijas. Y este, yo dije, no, pero estamos haciendo ahora moda para que dure mucho tiempo y para que... Y no tengamos que estar reemplazando la ropa cada seis meses. Y mi esposa dice, salvo para los niños que van creciendo, porque ellos sí necesitan ropa más, ¿no? Pero, pero esto que dices creo que es muy puntual y creo que todos somos niños en ese sentido, porque pues eso se nos arrebató de alguna manera y hoy con mucha eh, humildad podemos reclamar eso, ¿no? Por eso creo que el movimiento Slow Food y Slow Fashion, que tú sabes mucho de esto, de hecho editaste eh, el libro amarillo, ¿no? Del Palacio de Hierro. ¿Cómo... ¿Cómo para ti eh, integrar, porque no se trata de ralentizar y hacer todo más lento, sino hacer que las cosas tomen su tiempo correcto, su tiempo adecuado? No es lentitud por lentitud, no es lentitud en contra de la velocidad, es recalibrar.
0: Sí, es tomar conciencia del entorno, conectar con la naturaleza, saber que todo lleva su tiempo una plantita, esa, ese ejercicio que nos hacían del granito con el frijol de la germinación, pues si la seguimos completa y nos faltó seguirlo, pues nos damos cuenta de todo lo que tarda entonces no es que quieras un mundo lento, quieres un, lindo, un mundo conectado consciente que tanto proceso tanta azúcar procesada y abusada eso es lo que nos hace daño no mentira que la, una alimentación más saludable es carísima. Tenemos mercados en, las grandes, en este país. En los mercados, la Ciudad de México es una locura. Tú te encuentras las señoras que están afuera, que ya no tuvieron dinero para nada, eso es su cosecha, y no le echaron químicos, y estás comiendo salud, la estás ayudando. Estamos ayudando a una economía local eso también lo hemos perdido. O sea, no podemos seguir dependiendo de nadie. Tenemos que, en momentos de crisis, los mexicanos con los mexicanos. O sea, tenemos que consumir lo local. Y también la gente local tampoco abuse de, de la otra parte. Porque hoy lo que estamos viviendo en nuestro país es una división. Que eso no está padre. Todos somos mexicanos, recordemos que cuando hay un temblor, todos nos unimos, un terremoto, todos ayudamos y todos nos ayudamos. Los mexicanos somos buenos. ¿Qué ha pasado? Quien quiera dividirnos como mexicanos, pues no está padre. Nosotros, como generación, como amantes de una gastronomía y de un mundo más sustentable, ¿para qué? Para dejarle a las siguientes generaciones. Y para nosotros mismos, para que Ajá. no nos venga un huracán en medio del bosque, ¿no? O sea.
1: De hecho, me encanta tu analogía del terremoto, porque tenemos ahora un terremoto de diabetes, un terremoto de enfermedad cardiovascular. Y, y, y si lo vemos como, como, como que nos tenemos que separar y culpar a las empresas, o culpar a los gobiernos, o culpar siempre, nos estamos separando. Y precisamente creo que, o sea, es es para es, es, es irónico de alguna manera. Hablábamos de que en el OXO te venden el, el, el veneno y la medicina, ¿no? Te venden el, el farmacón de los griegos, que era, dependiendo de la dosis y el timing, pues la dosis de algo puede ser un veneno o puede ser un, un, una cura. Y de alguna manera también en ese terremoto tenemos en nuestras manos que, que la solución, o vamos a decirle la regeneración, depende de esta... También de dosis de cosas, depende del timing de las cosas. Y no es. Eh, o sea, es como también. Por eso me encanta esta parte del periodismo, porque creo que la narrativa en este sentido es muy importante, porque si no, nos alienamos de las enfermedades. O mismo el término sustentabilidad, ya también aburre, ya también. de
0: moda. Aliena, todos
1: los días. ¿No? Entonces, ¿cómo. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo has visto tú y también a través de su exitoso canal de YouTube y a través de todo lo que has hecho en que las narrativas están cambiando? Y perdón que me diga una cosa más, pero cada vez me doy cuenta que la narrativa no es nada más verlo en la televisión, que eso está increíble porque también te da placer ver la comida o también te da placer ver el trabajo en el campo. pero el sa Y es como en la pandemia, o sea, el, el, el sabor de tocarlo con, con las manos... Y el aprendizaje kinestético eh, es parte de esa narrativa, y en la ciudad es donde más se ha perdido. Sí,
0: definitivamente. Yo creo que la palabra de sostenibilidad, sustentabilidad, es una moda hoy. Eh, el poner, el venir al, a, a este espacio que es la de Abándaro, donde tú metes las manos en la tierra, en la cocina, en el ingrediente, lo pruebas, lo tocas, ese mundo sensorial tan importante para todos nosotros, para todo ser humano, yo creo que estos pequeños modelos se tienen que ir replicando. ¿Y cómo se pueden ir replicando? A través de las universidades, a través de los jóvenes, a través de los niños, a través que tú con tu programa, el periodismo en sí, empezarlos a enamorar de un mundo que no estaba a sus manos vienen a la aldea vienen muchas personas de la ciudad de México y desde que entran se empiezan a desconectar porque los haces que se olviden entran a un bosque, entran agua entran a un lugar que no se lo imaginan y qué es lo que tratamos de hacer Sonia y yo siempre tocarles el corazón sembrar esa semilla que existe otro mundo que no es muy caro, que es mentira. Yo gasto más en meterle el, los venenos a la tierra, es más caro, y gasto más en las plagas que se le vienen que hacer un diseño de permacultura que vaya respetando las temporadas, donde podamos procesar esos excedentes y al mismo tiempo, como se está convirtiendo Valle de Bravo y Avándaro en un destino sustentable, donde tú encuentras productores diferentes en grandes ranchos, algunos muy fuertes que llevan a la Ciudad de México, respetando ese kilómetro 100, pues son cosas que, que nos hacen cada vez más conscientes. Yo recuerdo que cuando llegamos aquí había... Bueno, fui a conocer a Dieter. Dieter, su rancho y el rancho La Paz es una cosa que, te, que todos deberíamos de ir. Y todos deberíamos de ir alguna vez a una consulta con Dieter Lenoir. Es un médico que él es integrativo, te ve integral. O sea, ¿por qué tengo alergia? ¿Por qué nos... A ver, vamos a hacer un research en nuestra vida hacer un reset en nuestra alimentación y en nuestra forma de pensar y entender y descubrir que con plantas te pueden curar. La medicina ancestral eran plantas, no nos olvidemos. Luego la sintetizamos, el problema es, así, es ahí, porque hoy nadie te quiere curar realmente, te quieren dar como el paliativo para que sigas dependiendo de esto pero nadie te dice que de esa diabetes adquirida te puedes curar y sobre todo puedes curar a un niño. Yo aquí, por ejemplo, les ponemos aguas naturales, bueno, agua de limón canario con alguna menta o algo así, o agua de jamaica que a los niños les encanta y a todos nos encanta, con romero o con algo, y luego vienen, no les pongo, forzos, por, no les pongo el azúcar a la mano. Pero indiscutiblemente vienen los niños. Me das azúcar y yo ahí veo cuántas cucharadas les ponen. Hay algunos que le, de plano ya, ya se las quito que digo. Pero tampoco se los podemos quitar de golpe. Eso es lo que es sí. una realidad. Lo que tenemos que hacer es estos experimentos con ese tipo koji, esos hongos el la donde puedes sacar lo salado y lo dulce. Y es en un proceso lento, natural, donde van... Lo que pasa hoy es que las cadenas de aminoácidos son muy largas. Entonces tú necesitas aminoácidos para que te hagan esas cadenas más cortas y no te puedas... y puedas digerirlo más.
1: Sí, ¿Sabes? El, la analogía que haces de, de que te sale más caro comprar plaguicidas y controlar las plagas que hacer un espacio. Es igual con las enfermedades, ¿no? Es lo que hablamos de la prevención. Es mucho más caro estarnos manteniendo con medicamentos vitalicios que pues estarnos, como dicen, curándonos en salud, eh, pues viviendo de manera regenerativa y pues casi casi evitando la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Y el Rancho La Paz que mencionas para mí sí fue... Ese fue un momento mágico que la verdad no lo he contado, pero tengo muchas ganas de hacerlo o de escribir algo al respecto porque me conmovió a un grado que no me había conmovido en mucho tiempo. O sea, yo me conmuevo en un poema, en un, en un cine, eh, pero, pero en un espacio me conmoví teniendo un puñado de tierra en la mano que, que este cuate me explicaba lo que era el humus y cómo se estaba haciendo la alquimia a través de las lombrices. Y y esa es una experiencia que, como dices, te toca desde un lugar que, que cada vez tienes menos dudas de cuestionar el sistema en el que creciste y los valores en los que te fueron inculcados. Y no, no quiero sonar como, como mis papás de no, los valores y hemos perdido. Y no, no, no quiero sonar así, simplemente es. Bueno, un poquito sí, pero, sí pero lo que quiero decir es dame la experiencia, no me des la explicación, porque, porque somos eso, o sea, es, es conectar con la lombriz que somos ya, no es nada más que eso.
0: No, definitivo, es a través de experiencias, por eso el éxito que ha tenido la aldea Bándaro, son experiencias de dos personas que vivimos en las ciudades, imagínate, Sonia en Monterrey, que son los mayores consumidores per cápita de Coca-Cola, y yo en la Ciudad de México, donde nos llega todo y nos creemos todos, ¿estás de acuerdo? Entonces, llega un momento en que, pues sí, tú quieres probar todo lo lejos y lo diferente. Cuando te das cuenta que con el paso de los años, lo que tú amas y te gusta, es lo que traemos en nuestro paladar gustativo. Y esa es una herencia que tenemos, es nuestra memoria. ¿Por qué se puso de moda la cocina mexicana? Porque todos los mexicanos en ese momento de la historia gastronómica de este país amábamos y comíamos en nuestras casas esos sabores. El, lo, los frijoles, las tortillas, las salsas. O sea, una salsa de jigo, tomate, Unos tacos siempre son unos tacos. En cualquier mexicano, ¿no? Y lo extrañamos. O las gorditas o la esa otra cultura tan maravillosa. Que la ¿Pero? vamos, eh, Sí, sí, no. no, no, no. Son cosas que, que, que las traemos ahí. Entonces pasa esa moda de las cocinas, viene la, la moda de las cantinas también, rescatando, vienen las escuelas de gastronomía, porque anteriormente, en 1993, no existían escuelas de gastronomía. Existían escuelas universidades donde estudiabas turismo pero no gastronomía sí. no había como chef entonces sí. eso también nos hace sentir muy orgullosos porque sí partimos ¿eh? el Vázquez instituto también empezó pero la primera licenciatura fue aquí en México como tenemos que sentirnos tan orgullosos de nuestros raíces que la primera cocina que fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad, fue la cocina tradicional mexicana.
1: Entonces, oh,
0: eso es un orgullo que todos los debemos de saber, porque fueron muchos años
1: trabajando por ello. A mí me pasó que yo viví en Nueva York y ahí fue cuando descubrí el, el taco de barbacoa. O sea, yo lo llevaba comiendo toda la vida, pero ahí fue cuando lo ves desde otros ojos, que te lo cobran a 7 a dólares en vez de a <risa> medio dólar. Y entonces, wow, ¿no? Y, y ahorita me acordé también hablando de los sabores de infancia. Hay un chef muy famoso en Nueva York que se hizo también famoso porque para los gringos, y irónica, paradójica y hasta tristemente, sus sabores de infancia eran los cereales de Kellogg's, ¿no? Entonces los platillos que hacía era como inspirados en esos sabores o las leches las saborizaba con esos químicos y colores, que a final de cuentas sí es como creció esta generación. Yo, todos claro. bueno, yo crecí en cereal, ¿no? Entonces, Total. esto que dices es... es, es, es me gusta el término de la, de, la, de la generación perdida, porque está bien, pareciera que deberíamos de pensar que sí fue un brinco, para que no pareciera que tenemos que regresar a todas las raíces, porque ya, ya pasó suficientemente tiempo para que las raíces de hace 20, 30 años ya estamos en la cultura industrializada, ¿no? Sí, y también a mí yo me siento, pues yo estoy muy contenta de
0: la evolución que ha tenido la cocina mexicana, y que ha tenido la gastronomía, porque también hoy en el mundo estamos de moda, y están en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Barcelona hay un, re, un restaurante que se llama Oaxaca Barcelona, de este chef Joan Bagur, que estuvo muchos años en México, y que todavía tiene negocios en México, y que aprendió con Titita, Carmen Ramírez de Goyado del Bajío, pues la auténtica cocina. Se metió 15 años. No es, fue algo así, vengo un stage de seis meses o de... No, se metió a vivir, a probar y tiene negocios aquí y allá y lleva Oaxaca Barcelona a Barcelona. Y tiene muchísimo... Lu en España, ¿tú sabías que es el lugar después de México y de Estados Unidos donde hay mayor número de taquerías? Sí. Estamos conquistando Europa. Por eso tenemos que seguir poniendo de moda y si tú quieres aspiracional la milpa el maíz aquí hacemos una práctica que es uno de los talleres una de las experiencias es de tortillas de maíz nixtamalizadas y los niños
1: sabes platícanos <ríe> lo que es la nixtamalización y el nixtamal porque claro se me hace sí. muy muy poético y también o sea de mucho impacto Claro, mira,
0: eh, en la nixtamalización la usan los prehispánicos y México es uno de los pocos países donde se nixtamaliza. Esto que utilizan es una piedra que es como cal, que le llaman cal hidra. No es la cal de construcción que muchos usan y por favor que la dejen, porque esos tienen algunos químicos para que te selle más rápido cosas, ¿no? Pero esta cal lo que hace... Cuando tú la pones en contacto con el agua, se calienta y hace como un volcán en erupción, ¿no? Saca todo eso. Eso tú le pones cierta cantidad una noche antes a tus granos de maíz que vas a nixtamalizar con agua. Y lo dejas en la lumbre. Muchas de las cocineras tradicionales, porque es de donde viene y en cada lugar lo hacen diferente, pero la clave es que no hierva. Antes es como las infusiones y los tés, ¿no? que no hierva. Entonces ya cuando empieza a hervir, tú le apagas y lo dejas ahí reposar toda la noche. Al otro día, ya que pasaron esas horas, tú limpias ese maíz, le quitas el, el, el nejayote que se dice, lo cuelas y eso lo pasas al molino que es un nosotros lo tenemos en el molino ahí el molino chiquito antes lo hacían en en metate pero bueno hoy técnicamente hay un molino y en ese molino va saliendo la masa tú nada más le echas agua y va saliendo la masa no necesita nada más es el y esa mixtamalización lo que hace es que ayuda a que los nutrientes se queden por ejemplo hay una fundación que se llama fundación tortilla que luego debes de hablar con él, que se llama Rafael Mier, no sé si ya lo conoces, y él ha abogado muchísimo para que la tortilla realmente sea nixtamalizada y de maíces criollos, porque lo que hacen las empresas es que hacen una harina de maíz a la cual le, le agregan conserva o sea, vitaminas, o sea, tú no tienes que agregarle nada a algo que vas a comer, pues si ya lo tiene el maíz, o sea, hay estudios de la UNAM que te dicen que una tortilla de maíz nixtamalizado y maíz de maíz criollos te sientes satisfecho que con cinco de maseca, entonces ese es un tema muy importante, la, la base de la alimentación del mexicano es la tortilla. Si nosotros siguiéramos esa triada de la milpa, seríamos súper flaquitos, nuestra tierra, porque eso afecta al medio ambiente, ahorita nada más estamos hablando de gastronomía, pero todo eso tiene que ver con el entorno y con el medio ambiente, si tú vas y siembras hectáreas, hectáreas de maíz y no le pones los, pues esa milpita que te va a ayudar a que no uses tanto químico ni, ni fertilizantes ni herbicidas, ni nada de eso pues estamos como, como un poquito desconectados
1: Sí, sabes, a veces pienso que la milpa que es como esta, digamos este, parcela donde estamos haciendo un policultivo y hay distintas especies de frijol y calabazas y chiles y tomates y es como también, o sea, nosotros como personas, es con quién estás rodeado, ¿no? Quiénes son las personas que están a tu alrededor, qué conocimientos, qué programas de televisión, qué estás comiendo, qué ejercicio estás haciendo. O sea, es ese ecosistema polivalente de mucha diversidad integrada en el que en el que no el individuo, o en este caso el monocultivo, no, eh, no, no eh, prospera. En, en, en soledad, no prospera en autosuficiencia, no prospera eh, quitando, separándose poniendo plagas y, y paredes y, y bloqueando, bueno bloquear mensajes a veces si sí hay que hacer pero, ¿Sí? pero precisamente eso es cómo escoges la parcela en la que estás viviendo como semilla como persona o mismo como comunidad ¿no? Pues yo creo que podemos empezar
0: desde las grandes ciudades, desde tu departamento, tener tus hierbitas Empezar de... A mí me gusta dar soluciones, más que decir sí enseñar el, el panorama, pero saber que si todos cambiamos y si todos tocamos, podemos cambiar este entorno. Y somos muchos para poder sí. hacerlo, de todo, de todo el país, en las grandes ciudades puede ser el ejemplo. Este es como el, el prototipo ¿no? de lo que quieres lograr tú le intercambias a tu vecino, es una maravilla, aquí Valle porque yo le cambio a mi vecino Juan, que tiene la mejor kombucha de mesa del roble, y él me trae, y, y lo invito a Gastrofudi por ejemplo. Gastrofudi es otro tema bien importante, porque ahí, ese es el mundo Gastrofudi chef sustentables, es meter a la gastronomía, a la alta gastronomía, a nuestro chef, que realmente están haciendo algo por la sustentabilidad, atraerlos a, a Valle de Bravo, a Vándaro, una vez al mes. ¿Para qué? Para que todas, el, en el mundo no nos tenemos que pelear, tenemos que traer todas las marcas que hoy no saben qué hacer a este mundo, apoyar este tipo de proyectos, que al final van a ser más de, de proyectos, de procesos, de regeneración. Ese es el mundo que tienen que seguir. Porque así como hoy las, las marcas se convirtieron en sus propios medios, también las marcas están dejando de tener credibilidad porque la gente se está enfermando. Entonces qué Y cada vez les sale más caro ir al súper. Entonces, ¿qué dices? Vamos a tratar
1: de consumir localmente. Sabes que... Esto, sí, sí, perdón. Yo, yo tenía una maestra en Nueva York otra vez que hablaba de la basura y, y nos decía, es que no sé si sirve mucho reciclar en casa porque el 97% de la basura eh, pues la producen las empresas, la industria, ¿no? Entonces pues que tú recicles no tiene tanto impacto. Y lo decía no para, para que no lo hagamos, lo decía para que siempre pensemos de manera sistémica y que busquemos no nada más hacerlo nosotros, sino hablar de esto, convencer, cambiar la narrativa. Y entonces se me hace muy interesante que el pensamiento sistémico que nos dice es que está tan grande la cosa está tan entretejida que pues nadie, nadie tiene el poder y pensamos que el presidente del mundo va a tener el poder, cuando realmente se trata de hacer esos huertos urbanos, porque la manera en la que haces ese huerto urbano es la manera en la que haces el huerto de tu vida, el huerto de tu consulta médica, el huerto de tu trabajo, el huerto de tu comunidad... Y entonces eso es el sistema, a final de cuentas. Y, y si por mucho tiempo se sí nos ha adoctrinado a la hiperespecialización y a la separación, eh, pues eso es una receta para resolver muchas cosas, porque hemos avanzado increíble en los últimos 100 años, pero ahora ya somos víctimas de las soluciones que, ya que creamos. Los problemas de hoy son las soluciones de ayer. no Dime una cosa, ¿cómo... Eh, Vamos a lo del huerto, nada más. ¿Qué, qué? Sí. Yo, yo apenas empecé con uno literalmente la semana pasada. Eh, Padre. ¿qué, qué, ¿Qué consejos le das a alguien que va a empezar con un huerto y que no sabe nada, ni siquiera sabe regar, como yo?
0: Ahí vamos. Lo primero son plantas aromáticas, de esas que te trajiste del Rancho de La Paz, que son las mejores. La aldea, todas estas camas de cultivo que tuviste ahí medicinales, fue, son del Rancho de La Paz. Entonces, son plantas vivas esos nada más tienes que alimentarlas darles cada tercer día agua que tengan hay tres elementos es la luz que es el sol el aire y el agua esos tres elementos tan básicos son esenciales y no no tiene que ser todos los días nada más sí que donde lo pongas esté como un efecto invernadero o si lo tienes directo que tenga ciertas horas de de sol al día. Y eso es todo. Y mucho amor. Las plantas, las plantas son seres vivos al final, están vivas. Así que cuando dicen, es que no quiero comerme un animal, pues es lo mismo. La plantita también se estresa cuando tú vienes y la jalas o el árbol de fruta, cuando lo quieres. O sea, es lo mismo. Son plantas, seres vivos que están interconectados por abajo, por la tierra, que se hablan. Si nosotros siguiéramos el modelo de la naturaleza, que es redes, redes de apoyo, redes de ayuda, un árbol viejo cuando se está muriendo le pasa todos sus nutrientes por esa red que es como un internet de microrisas que están en el, los hongos fantásticos, pues están ayudando a todos los de alrededor, a sus hijos, pero luego a los otros. Si nosotros nos hacemos el... ¿Qué te puedo decir? Cada uno de nosotros al día tomáramos, empezáramos con media hora de poner atención en el de al lado, que tengamos un poquito de empatía y que dejemos de pensar solo en nosotros. Porque ¿qué está pasando hoy? Tenemos gente súper educada con maestrías, doctorados, súper especializados pero no se saben comunicar. Y lo que hemos perdido, fíjate, yo estudié comunicación, ese es el tema más importante. No nos comunicamos con esa sensibilidad. Y comunicarte quiere decir comunicarte, o sea, poner, yo quiero, me abro para tener empatía contigo, saber qué está pasando y al mismo tiempo poder tener una comunicación. ...con nuestras parejas... ...con nuestros hermanos... ...con nuestros padres... ...con amigos incluso... ...ya los estereotipamos... ...y ya no hombre, ese siempre... ...ya vas a empezar... ...pero a veces... ...no nos damos la oportunidad... ...de saber... ...que cuando una sonrisa... ...una persona al lado... ...no importa el nivel... ...te cambia la vida... ...te cambia el día... ...y te hace que tú vengas con tus problemas... Y güey, los problemas, los problemas siempre van a estar ahí. Yo tuve una terapia, una psicóloga, una época de mi vida, porque era muy inestable. No sabía que iba a estudiar, me había cambiado de ciudad, imagínate, de un pueblito como Valle de Bravo, de mil habitantes, a una ciudad como Monterrey, de norte a sur, donde hablas diferente que todo tu grupo de secundaria. También, fíjate, la, pues fue durísimo. Entonces, yo, la primera palabra que dije fue a su mecha Y me dijeron, no digas malas palabras. Y yo, güey. <risa> sí. Entonces, vas aprendiendo a adaptarte. Y al final, pues esa es la vida. En mi segundo cambio de ciudad, ya entendí cómo me podía adaptar. Y tenía que adaptarme desde el primer día y con una sonrisa y sin pena y sin nada. O sea, ahí haces tu primer... Y ya, así va. Hoy me puedo cambiar sin problema. Siempre me engañan, porque siempre dejas gente, dejas... Pero esa parte no me gusta pensarla, soy más optimista. Y, y, me gusta. Y, y,
1: estás... Tengo tres temas eh, para ir cerrando, digo, son sí, diversos, sí. pero los quiero, no quiero dejar pasarlos. Uno es, por ahí eh, escribiste sobre que a veces decimos que decimos de la palabra sazón decimos el sazón cuando realmente es la sazón ¿no? es y haces esta referencia de de que pues realmente la sazón femenina eh, o sea la tradición tal vez la tradición médica siempre ha estado más monopolizada por los hombres no el, los uh -huh. los grandes doctores de la historia pero y hoy a lo mejor vemos muchos chefs hombres, pero realmente la tradición culinaria, la tradición de alimentación siempre ha sido femenina. Entonces se me hace muy poderoso que lo, que lo marques, porque aparte eh, pues es esta forma de que cuidemos también esa narrativa tan importante, no por las mujeres o los hombres, sino por esa eh, energía de madre, esa energía femenina en la que estamos esperando regenerar eh, los sistemas en los que, en los que crecimos.
0: Exacto, y eso, acuérdate que yo vengo del periodismo, entonces el lenguaje para mí sí es un tema importante y el lenguaje gastronómico de nuestro país todavía más, de nuestra cocina, de la moda, de todo. ¿Por qué? Porque, porque luego vemos letreros, vemos canales de televisión, vemos programas, vemos todas las redes invadidas con el sazón y yo, pues usos y costumbres va cambiando, como alguna vez escuchamos aquí, ¿no? Usos y costumbres, la gente barre la basura de jardín, que con eso vas a regenerar tierra en lugar de quemarla. Fíjate todo lo que ocurre alrededor. Pues es lo mismo con la lengua. O sea, yo creo que el lenguaje es importante saber el origen, saber también el, el lenguaje, la lengua está viva y se va evolucionando y va cambiando y sí va a terminar cambiando en algunos años, generaciones, ¿no? Sin embargo, pues es que tiene ese para mí escribir como para ti tiene como un ritmo y ese ritmo de sentir las palabras y sentir pues te transforma, entonces para a quienes nos encanta escribir, pues sí es sería una aberración ¿no? es como si te invitan a una gran cena de alta cocina que también se está perdiendo y tú no sabes que, cómo agarrar una copa y por qué, sobre todo el por qué porque todo tiene una razón. Cuando tú agarras una copa por el tallo, tú no calientas el, cor el, el cuerpo. Y si tú traes perfume, tampoco contaminas los aromas del vino. Entonces, todo tiene una razón. Claro, hoy están las copas O, que me encantan, y la agarras con la mano. Pues viene otra generación. Pero esas son maravillosas para cuando estás en la alberca y demás, Ahí no entonces te va a calentar. Ay, sí. Pero bueno, no, Todo va evolucionando, todo va cambiando y es el creer en las cosas que sí son reales y que hoy no nos digan tantas mentiras, porque te dicen, oye, te sale más caro comprar todo agroecológico, mentira, me sale más caro ir a un lugar donde veo miles de cosas y me quiero traer todo, ¿estás de acuerdo?, y todos sabemos
1: eso, dónde, eso. ¿no? El efecto Cosco. <risa> Exacto. Oye, eh, la, la otra cosa que me dijiste que me llamó mucho la atención es, si a mí me da cáncer, yo no quiero quimioterapia, ¿no? Y me sorprende, en primer lugar, porque no estamos acostumbrados a pensar en eso. Nos da miedo nada más decirlo. En segundo lugar, tener esa claridad. Eh, ¿Cómo te relacionas con esa palabra, con esa posibilidad? Y claro, ¿qué significa para ti la quimioterapia en el contexto?
0: Bueno, yo, yo sí he... Eh... Mi familia, mi mamá, ha tenido, que son dos tipos de cánceres, vi cómo vas perdiendo en esas quimioterapias. Y a veces el primer cáncer, si yo hubiéramos conocido a Dieter Lenoir, no hubiéramos llegado a eso. ¿Por qué? Porque es puro veneno. Tu organismo lo estás envenenando. Es muy respetable. Yo, cuando ya vives, y que si la prima, y que si la no sé qué... Lo mejor es tener una vida saludable, alimentarte, ver dónde viene tu alimentación, saber que te puedes curar y que en Instagram puedes encontrar a toda esa gente que te puede ayudar. Claro, es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, las personas como de 50 años, esa generación que las educó todavía, las personas como del 34 o de por allá, donde en los años 50 metieron muchísimo, que era lo rápido. Desde ahí empieza. Y la cocina rápida, y vámonos, y no trabajes, y no sé qué, va, pa pa pa. Para los años 70, ya todo era industrializado. Y ahí sí fue el boom tremendo. Entonces, cuando vemos la película Roma de un México delgado, en los años 50, y vemos en los 70, todavía estábamos delgados. En el año 2000, como todo, todos nos duplicamos. Entonces luego tú ves que hay jovencitas que no comen tanto tampoco y sin embargo ya su cuerpo no es el delgadito de antes, ¿no? Todas estas cosas nos vienen a, a, dar, a dar, nos venimos a percatar de que pues si tú buscas una mayor conexión con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu, en lo que comes y todo, pues no te vas a enfermar, porque muchas de las enfermedades y la mayoría de las enfermedades son mentales. Si tú estás enojado y odias a tu primo y a tu hermano y luego te peleas, pues creo que te va a dar una enfermedad, o sea, y en ese momento. Simplemente te peleas con alguien y se te quita el hambre, ¿no? Sí, sí.
1: Y justo estoy leyendo un libro de estrés, así por uno de los grandes expertos, y dice, o sea, el mayor estresor del humano es un tema emocional, mental. De todo lo que hay, ese es el que siempre es mayor. Por último, eh, por ahí leí que decías que los momentos más memorables de tu vida suceden alrededor de una mesa, ¿no? Entonces me encantaría saber si nos quieres relatar algún momento memorable o también hablar sobre el significado de estar se sentado en una mesa y tal vez es un acto ya muy radical, este también pospandemia, pensar en eso. Y, y, y afortunadamente siento que eso sí es algo que todos sentimos, que la mesa era un lugar de, de, de pues sí de, de armonía, ¿no? Tanto para los que podías convivir mientras estabas encerrado, como con los que extrañaste que no podías. Es correcto.
0: Yo creo que la mesa es el lugar donde se gesta todo donde demuestras tu amor, tu cariño a los seres que tú quieres. Sí abogo por una mesa muy bien puesta, aunque no tengas, no importa que no tengas dinero, pero que la pusiste con ese amor, con esa coquetería, porque de repente vienen con los botes de refrescos y con las no sé qué y los plásticos y todo, soy en eso a lo mejor de la vieja guardia, pero creo que si pudiéramos comprarle el plato a la orfebrería local, pues estamos ayudando a una comunidad. Aparte nuestra mesa se va a ver súper bonita. No nos van a salir tan caros como en otras partes, o sea, y, y vamos a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos educaban cuando éramos niños en la mesa. Ahí es donde... Vivíamos todas las celebraciones importantes, ahí es donde recibimos a la gente que queremos, ahí es donde gestan grandes negocios, grandes proyectos, grandes sueños, alrededor de una mesa, es, es esencial, es la base, yo recuerdo en casa, yo tengo como familia, es una comunidad italiana que llega a aquella parte de Veracruz, y la mesa era importantísima, hacían sus quesos y, te, y venían del rancho y te traían el, el, la leche y mi abuelita ahí lo vendía y, y preparaban quesos con lo que quedaba, mantequilla, las natas, todo ese, esa parte y era alrededor de la mesa. En las vacaciones llegábamos y había una mesa del desayuno y luego se abría otra gran mesa porque llegaba la sobremesa y luego la sobremesa es algo que no deberíamos de olvidar. Hay, hay una máxima en Slow Food que dice que debemos de comer mínimo dos horas y consciente. No así, ni alrededor de una. Yo sé que a esa, hay una generación que el cereal, porque a mí me tocó, era el desayuno más nutritivo, más rápido, porque era leche y cereal, y era pura mentira.
1: Sí. A lo
0: mejor los primeros no eran tanto pero los últimos sí eran mucho.
1: Sí, sí ya cereales azules. Este, te, quiero, te quiero agradecer porque tus palabras nos, nos re-romantizan. Eh, pues la vida, cotidiana, ¿no? la vida cotidiana, la comida, lo que vemos todos los días contigo, o sea, de alguna manera que vives de los placeres del periodismo, este, pues, pues, pues nos das de comer palabras, pero también hablamos, comida, ¿no? Y entonces, gracias por este, eh, esta refrescada de saber que es algo que tenemos disponible todo el tiempo y, y es increíble pensar que ya no nada más es ese placer eh, de reconexión que acabas de describir hermosamente sino que, pues ¿cuál es el futuro de la humanidad? Aquella que nos queremos seguir sentando en la mesa dos horas o la que siempre vamos a estar corriendo.
0: Yo prefiero el tu, tu tiempo mi tiempo y el tiempo de cada persona tiene un costo entonces a la hora que vayas a hacer cuánto gano, ponle el
1: precio a eso me encanta, pues bueno, Celia, gracias eh, que se, se... esta fue una hora, nos queda otra hora pendiente con vinito y queso <ríe> qué lindo y, y gracias, gracias por tu generosidad y te deseo lo mejor será
0: un placer, Víctor y
1: muchísimas gracias y a toda tu audiencia feliz día
0: igual, un beso